0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, Igreja Rio! Boa noite! Realmente é muito bom não falar isso para apenas uma câmera. Isso é que é igreja, né? A gente adapta-se conforme a necessidade, claro mas eu não tenho dúvida que o plano de Deus é que a gente esteja perto uns dos outros, que a gente sinta o calor uns dos outros, são circunstâncias temporárias e pela graça de Deus a gente sabe que é temporário, quando a gente lê Apocalipse, estuda sobre como será o futuro, e a gente vai estar estudando nos próximos domingos sobre isso, a gente aprende e entende que Deus quer a gente perto, isso é maravilhoso e eu queria trazer um pouco disso hoje uma reflexão que fala um pouco disso fala como o Senhor tem ministrado comigo nesses últimos dias eu queria convidar vocês a irem abrindo suas bíblias uh, no livro de Abacuque muito obrigado minha irmã livro de Abacuque esse é um livro que se não fosse os tempos de hoje eu teria que esperar uns 10 minutos aqui para vocês acharem na bíblia física o pastor ali tem mais experiência mas achar o livro de Abacuque é difícil, é um livro curtinho, curtíssimo. Está ali no meio dos livros do Antigo Testamento, olha para achar, você tem que ir no índice, mas hoje vocês têm o celular, eu sei que vocês vão achar rapidinho aí. O texto de que é um texto belíssimo, apesar de ser tão curto, ele é um dos textos proféticos mais importantes do Antigo Testamento. E é um texto que latejou no meu coração nas últimas semanas. Eu queria compartilhar um pouco disso essa noite. Eu não sei se todos aqui estão, estão sabendo, mas... Eu passei por tempos dificílimos esses últimos dias. Nas últimas duas semanas a minha vida parou totalmente, tudo que eu estava fazendo, todos os meus compromissos, porque o meu pai foi internado por causa de Covid. Todos da casa dos meus pais pegaram, mas o meu pai foi o único que ficou, de fato, sério. Agravou bastante a situação. A oxigenação dele caiu muito enquanto ele ainda estava em casa. Ele correu para a emergência com o intuito achando que apenas fazer alguma coisa e voltar para casa, mas quando chegaram viu que a situação estava tão grave que tiveram que interná-lo, dois dias depois tiveram que entubá-lo, porque já estava com o um nível de oxigenação baixíssimo, o seu corpo já não estava dando conta. E saber que o seu pai vai ser entubado e para uma UTI, depois de tantos dias ouvindo notícias terríveis... Quando eu soube que meu pai estava sendo internado, eu estava num velório de um amigo. Da, desculpa, no velório da mãe de um amigo. E são tempos terríveis esses. São tempos em que lidamos dia a dia com a morte. E saber que meu pai estava indo para a UTI foi... Foi triste é pouco. Foi desesperador. Só o Senhor mesmo que me segurou naquele momento. E o que aconteceu nos dias seguintes foram dias de... Tristeza, dias de pessimismo Dias de alegria, dias de pequenas Vitórias, mas depois seguidas De notícias ruins Foi a época Mais difícil da minha vida, foram duas semanas Muito, muito, muito difíceis Para mim e para toda a minha família Eu vou dar um spoiler para vocês E já vou dizer, pela graça do Senhor Jesus Cristo Meu pai está curado Meu pai está bem O meu pai foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo Foi um milagre foi um milagre. Eu queria trazer hoje uma reflexão um texto, mas vai ser parte de reflexão, vai ser parte de testemunho, porque eu acredito que esse é um tempo que precisamos de esperança. Nós somos, recebemos uma enxurrada de notícias ruins e negativas que vem da política, que vem da mídia, que vem da situação econômica, que vem das pessoas próximas. E eu acredito que hoje eu tenho uma mensagem de esperança para compartilhar com vocês. O Senhor fez um milagre na minha família, Ele pode fazer um milagre na família de vocês também. O Senhor foi bom. O Senhor foi bom comigo mas eu também queria que a gente entendesse, que aceitar a bondade do Senhor, é mais do que apenas esperar a cura, é mais profundo do que isso, fazer as pazes com Deus, é mais do que dizer Senhor, obrigado porque tu curou meu pai, porque a gente sabe que, a soberania de Deus, muitas vezes não é compreensível por nós, muitas pessoas estão morrendo, e muitas pessoas continuarão a morrer, E nós precisamos viver a nossa fé diante dessa situação. E um texto que nos fala muito sobre isso é Abacuque. Eu queria que nós lêssemos o capítulo 3 inteiro, mas antes eu queria falar um pouquinho do contexto desse texto que nós vamos ler. O profeta Abacuque, ele escreveu seu texto no período anterior à invasão babilônica a Judá. É interessante porque o profeta fala com Deus reclamando do pecado de Judá o profeta está indignado com o quanto o povo de Deus era pecador e estava sendo adúltero, estava sendo idólatra estava totalmente imerso em pecado e ele reclama Deus faz alguma coisa Senhor, assim, ensina esse teu povo os caminhos e aí Deus responde a Abacuque e diz Abacuque eu vou fazer algo sim eu vou trazer juízo ao meu povo eu vou usar os babilônios para trazer juízo ao meu povo e Abacuque ele sai de um momento de clamor a Deus por justiça, e vai para um momento dizer, Deus eu não entendo o que tu está falando, como assim você vai trazer um povo mais pecador para julgar um povo menos pecador? Você vai trazer um povo totalmente desprezível para julgar o teu povo? Tudo bem Deus, eu sei que o, o povo de Judá é pecador, mas você vai usar os babilônios, como é que você usa como instrumento um povo que te despreza totalmente? e Deus responde mais uma vez a Bacuque, falando da sua soberania, Deus ele usa quem ele quer, que ele quer, tudo está nas mãos do Senhor, e ele explica a Bacuque algo muito importante, Bacuque, os justos não é o povo de Judá, os justos são aqueles que vivem pela fé, então muitos de Judá vão sobreviver porque eles vivem pela fé e porque eles são justos, mas nem todos, nem todos são, e Deus se abaixa Abacuque para tentar de alguma forma explicar os seus desígnios Mas Abacuque continua sem entender Abacuque continua perplexo Continua questionando Deus Ele não entende porque Deus faz aquelas coisas Ele continua sem entender E aí depois de dialogar com Deus Chegamos no capítulo terceiro Que é o que vamos ler agora Abacuque não tem mais nenhuma causa a representar Não tem mais nenhum argumento a fazer Muito semelhante a Jó No livro de Jó depois de ele ter advogado a sua causa, ele conclui o seu diálogo com o Todo-Poderoso, e aí diz o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou aceitar a vontade de Deus. Eu vou aceitar a vontade de Deus. E aí o capítulo 3, é Abacuque, refletindo sobre a soberania de Deus, e tendo esperança que a vontade do Senhor vai ser o melhor. Vamos ler juntos? Eu queria que a gente lesse esse capítulo, ele pode ser dividido em três partes. E a gente vai ler essas partes juntos, e eu vou falando um pouquinho sobre cada uma delas. Abacuque, capítulo 3, primeiro dos versos 1 ao 7, diz assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão, Abacuque diz, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Onde se escondia o seu poder? Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram os caminhos dele são eternos, vi, vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian, o que é, que, é o que está falando aqui? Depois de dialogar com Deus, questionar Deus, reclamar com Deus, Deus responde, ele não entende, ele pergunta outra coisa, Deus responde, ele não entende, Bacuque diz, sabe de uma coisa Deus? Vou parar de questionar eu realmente não vou entender o que é que tu queres fazer, e como tu queres fazer, eu prefiro olhar para trás, eu prefiro Deus lembrar, do que tu já tu fez pelo nosso povo, essa descrição aqui, se você não percebeu, fala da libertação do êxodo, Bacuque diz, olha as pragas foram em frente, pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos, Bacuque lembra e exalta a Deus, falando da salvação que Deus já trouxe ao povo de Israel, Dizendo Senhor, tu já fez isso e tu não mudou. Sabe de uma coisa Senhor, ao invés de eu ficar questionando o que tu queres e não queres fazer. Eu vou lembrar como tu és bom. Eu vou lembrar como tu és bom. Essa foi uma das lições muito importantes para mim em meio desse tempo. É muito fácil no momento de dor nós entrarmos num parafuso sem fim, de questionamento sobre a bondade de Deus, sobre o que Deus vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, talvez você já tenha passado por situações assim, tentar entender a mente de Deus, é algo impossível, já dou esse spoiler para você, é algo impossível, não tem como, é uma... É um empreendimento frustrado desde o começo. Ainda que Deus responda, que não entende. Às vezes a não resposta de Deus para a gente é a misericórdia dEle, porque talvez nos deixe ainda mais confusos. O momento presente das ações de Deus, não, 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 muitas vezes não quer dizer nada para nós. Sabe, Calvino, ele dizia que nos seus escritos teológicos, ele falava da vontade de Deus, ele diz que existe duas vontades de Deus, que agem sobre nós, dois tipos de vontade, a vontade revelada, e a vontade oculta, a vontade revelada é aquela que está na Bíblia, é aquela que Deus manda profetas, é aquela que Ele fala claramente o que Ele vai fazer, é aquela que está clara para nós, são as suas promessas, são as suas falas, são a descrição de como as coisas vão acontecer, essa é a vontade revelada para Deus, e essa vontade revelada, ela pode e deve ser compartilhada por todos, nós pegamos a Bíblia e queremos compartilhar, olha, é isso que Deus fez, é isso que Deus vai fazer, é isso que Deus prometeu para nós, a vontade revelada, ele pode e deve ser compartilhada com o mundo inteiro, essa inclusive é a nossa missão, mas Calvino diz que existe uma outra vontade de Deus, que é a vontade oculta, e Calvino diz de forma bem direta, a vontade oculta de Deus não é da sua conta, a vontade oculta culto de Deus não é da tua conta, você não vai entender, e Ele não vai deixar você saber, isso faz parte da definição de fé, saber tudo o que ia acontecer com nós, o dia a dia, talvez fosse algo terrível na verdade, pode ser misericórdia do Senhor, não nos revelar muitas coisas, ao invés de você deixar que essa angústia de saber o futuro das coisas tome conta do teu, do teu coração. Descanse no Senhor. E entenda que até isso é misericórdia dele para a tua vida. Eu acho curioso que um dado momento Moisés, quando está conversando com Deus lá em cima do monte. Ele tem, um, ele tem vários diálogos com Deus. E Moisés pergunta várias coisas a Deus. E eu estava lendo esse texto há algumas semanas, e eu lembro que no começo do capítulo, eu pensei, poxa Deus, como eu tinha vontade de poder conversar contigo face a face, de perguntar as coisas e tu me dizer, como seria mais fácil a minha vida? E aí quando eu vou lendo, vou lendo, vou chegar na metade do capítulo, eu vejo que Moisés faz várias perguntas para Deus, e aí quando Deus vai responder, ele simplesmente ignora as perguntas de Moisés e fala o que ele quer. Nem se você fosse Moisés e estivesse face a face com o Senhor, ele não teria nenhuma obrigação de dizer dos seus desígnios. E Abacuque entende isso. Abacuque entende isso. No momento de dor, no momento de sofrimento, a resposta não é buscar mais respostas. A resposta não é entender o que Deus vai fazer. A resposta não é buscar um culpado A resposta não é entender qual é o próximo passo A resposta é lembrar Como Deus é bom E como Ele não mudou Como Deus é bom E como Ele não mudou Vamos agora Para a segunda parte desse texto E eu espero que você não tenha fechado sua Bíblia Senão vão ser mais dez minutos procurando o livro de Abacuque A partir do verso 8, diz o seguinte Era como os rios que estavas Irado Senhor Era contra os diachos o teu furor Foi contra o mar que a tua fúria transbordou Quando cavalgaste com os teus cavalos E com os teus carros vitoriosos Preparaste o teu arco Pediste muitas flechas Fendeste a terra com rios Os montes te viram e se contorceram Torrentes de água desceram com violência O abismo estrondou Erguendo as suas ondas O sol e lua pararam em suas moradas Diante do reflexo de tuas flechas voadoras Diante do lampejo Da tua lança reluzente com ira andaste a passos largos por toda a terra E com indignação pisoteaste as nações Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido Esmagaste o líder da nação ímpia Tu o desnudaste da cabeça aos pés Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça Quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar Com maldoso prazer Como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas, vamos parar um pouquinho aqui, o que eu acho muito interessante meus irmãos, dessa parte desse texto, que parece que nesse segundo trecho, Abacuque continua falando do poder de Deus, da vitória de Deus, mas parece que nesse momento ele enxerga as coisas com um olhar espiritual, percebem isso? A primeira parte é algo mais factual, é uma descrição mais literal, se você lê, você já remete-se ao que acontece lá em Êxodo, há um paralelo interessante, nesse segundo trecho aqui, ele fala de coisas que você não lê em Êxodo, ele fala de coisas que provavelmente aqueles que estavam fazendo a caminhada não conseguiam ver, mas Deus deu a ele essa visão. Deus deu a Abacuque essa visão espiritual de que o Senhor não estava simplesmente guiando as pessoas ali por aquela terra, não estava simplesmente fazendo eles caminharem enquanto o exército do Egito vinha atrás, não, o Senhor estava pisando o mar com os seus cavalos, o sol e a lua pararam em suas moradas, diante do lampejo da lança reluzente do Senhor, há realidades espirituais, que nós não temos a menor noção, o Senhor faz as coisas de modo que nós não enxergamos, e mais uma vez eu repito, não adianta tentar compreender, Abacuque teve esse privilégio, de conseguir ver além do óbvio, de conseguir enxergar Deus em seu poder, realizando a sua obra milagrosa e sobrenatural, naquele momento tão incrível, da saída dos judeus do Egito, Nós, porém, não podemos usar da desculpa, porque nós temos uma revelação muito maior do que até Abacuque teve. Nós temos a revelação do Cristo, nós temos a revelação do Espírito Santo, nós temos muito mais informação sobre a realidade espiritual que habita dentro de nós. O Senhor age de maneira sobrenatural, então nós não podemos deixar a nossa fé se guiar pelo que os nossos olhos veem. Fazer isso é a receita para uma relação frustrada com o Senhor. Eu sei que tudo o que nós vivemos aqui nessa terra aponta para a vida material. Esse é o nosso desafio. É saber que nós estamos apenas aqui no espaço físico, mas o Espírito Santo está aqui. Você tem consciência disso. O Espírito Santo está habitando entre nós. Eu não poderia nesse momento Apenas confiar na medicina Que triste de mim seria se eu apenas confiasse no limite científico dos homens E olha que já é algo extraordinário O quanto nós como humanos chegamos aqui Mas até o que nós chegamos aqui foi pela benção do Senhor Mas eu não poderia Me basear nisso Eu não suportaria e sinceramente eu não sei como as pessoas suportam, na verdade muitos não suportam quando as pessoas diziam que estavam orando pelo meu pai eu dizia graças a Deus porque eu sei que o Senhor está escutando essas orações e eu sei que o Senhor age quando nós clamamos por ele quando as pessoas diziam, estou orando pelo seu pai, meu coração se enchia de esperança, e não esperança porque eram boas intenções, porque sinceramente boas intenções, elas podem aquecer o teu coração, mas elas não mudam nada. Se alguém diz assim, olha, eu estou torcendo pelo seu pai, eu agradeço por isso, poxa, muito obrigado pela sua solidariedade, mas sinceramente, eu não acho que a realidade vai mudar pela sua torcida, me desculpe dizer isso se alguém diz, olha, eu estou mandando boas energias pelo seu pai, poxa, que massa, mas eu nem entendo o que é que isso significa, o que é que são boas energias? Mas quando alguém diz, eu estou orando pelo seu pai, meu coração se enche de esperança. Ao longo dessas duas semanas, eu acordei vários dias, totalmente sem força. Eu tenho um primo que é médico e ele hoje as UTIs estão totalmente limitadas, as pessoas não podem visitar, então era sempre uma angústia, porque a gente esperava até a noite para receber uma notícia do médico, e, e o, o estado do meu pai estava muito grave, era uma coisa muito instável, e a gente passava o dia todo, como família, eu, minha mãe, meu irmão, juntos, pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo agora? Então, pela graça de Deus, eu não tenho um primo médico, que de manhã, ele ia no hospital ver meu pai, e nos dava notícias, e eu colocava alarme no meu celular às sete e meia da manhã, porque era a hora que meu primo passava, e mandava um áudio para mim. E nesse momento que eu acordava, eu abri o meu celular várias vezes, várias vezes, e eu vi uma mensagem do pastor Marçal, que ele tinha mandado às quatro horas da manhã, dizendo, Rubens, eu estou orando pelo seu pai nesse momento. Essa mensagem me enchia de esperança. A oração do crente pode muito não podemos negligenciar a realidade espiritual da nossa vida, eu lhe dou esse alerta, se você negligenciar a realidade espiritual da nossa vida, você não vai aguentar, você não suporta, por outro lado, se você agarrar e tomar posse, de que nós vivemos uma vida sobrenatural, que nós temos Espírito, que o Espírito Santo habita em nós, Olha, Deus vai te dar uma força que você não vai conseguir descrever. Ao longo desses dias, eu mandei várias mensagens, e o que eu disse, eu creio totalmente. E o que eu dizia era: as orações dessa igreja estão nos sustentando como família. Isso é totalmente verdade. Eu não sabia de onde via forças para ter esperança. Quando eu lembrava, não. Tem umas 50 pessoas orando pelo meu pai todos os dias. É por isso que eu tenho esperança. Havia momentos que eu não conseguia orar. Mas havia tanta gente orando. Que o Senhor me levantava pelos braços. Não podemos desprezar a realidade espiritual da nossa vida. Principalmente em momentos de dificuldade. Eu queria agora ir para o terceiro trecho desse capítulo. Versos 16 a 19. O profeta Abacuque, ele termina de exaltar a bondade do Senhor, depois de ele dizer, Senhor eu não entendo porque tu faz as coisas que tu faz, eu realmente não compreendo Deus, então sabe de uma coisa, eu vou agora parar de reclamar, e vou lembrar de como tu és bom, como tu és poderoso, como tu livraste o teu povo, Deus tu não mudou, tu continua sendo Deus de bondade hoje, tu és poderoso, capaz de fazer tudo isso, e depois que ele diz isso, chegamos ao verso 16 em que Abacuque diz, ouvi isso e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilavam, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Isso, meus irmãos, é palavra de esperança para nosso coração. Aquele que medita nesse texto, não tem outro resultado, senão ter o seu coração cheio de esperança, você que está sofrendo, você que está sentindo dor, você que tem parentes doentes, e vive essa angústia, faça como Abacuque, lembre que Deus é bom, lembre que Deus é poderoso, e descanse no Deus da tua salvação, ainda que o que os teus olhos mostrem, Ainda que os teus olhos mostrem Não te digam Coisas boas, não te deixe otimista Olhe para o Senhor Olhe para o Senhor Eu queria finalizar falando Algumas coisas rápidas Que eu aprendi nesse momento Esses 15 dias De angústia Foram dias em que eu refleti muito Fiz reflexões que eu teria feito Ao longo de um ano A Primeira coisa que eu queria compartilhar e queria lembrar a você que os momentos de angústia são para nos forjar. E eu queria te dizer para não desperdiçar as tuas lágrimas. Não desperdiçar a tua dor. Deus tem um propósito com os momentos de dificuldade. E Ele quer nos forjar. Uma coisa que eu estive pensando aqui. Olha, dessa vez. Dessa vez, Deus. Ouviu, clamou e fez de acordo com o meu coração, mas talvez na próxima a vontade dele seja diferente. Na verdade, o caminho natural da vida é que outros parentes da minha família passem por situações semelhantes e sejam levados pelo Senhor. isso vai acontecer com todos nós aqui. Deus de alguma forma foi muito misericordioso comigo e já preparou meu coração para esses momentos eu já me sinto mais forte, eu já me sinto mais preparado, não tenha dúvida que existe um propósito nos momentos de dor, Efésios 2, 19 a 22, diz portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, verso 22, Paulo diz, nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, as dores fazem parte da nossa edificação, edificação, sabe, eu estive pensando que, Essa vida é uma verdadeira montanha-russa. Vivemos momentos altos, momentos baixos, momentos de alegria, momentos de tristeza. Uma coisa que eu estive refletindo e pensando é, lembrando, por exemplo, da religião budista. Vou fazer aqui uma simplificação grosseira, mas a pessoa que segue a filosofia, no caso, por exemplo, dos monges, é que entenderam que, olha, a vida tem muito sofrimento, a vida tem muita dor então sabe de uma coisa, eu não quero sentir dor, e por isso eu vou me abster de sentir qualquer coisa, eu vou abandonar minha família, eu vou abandonar a sociedade, eu vou para o alto de um monte, e até o dia da minha morte, eu vou meditar em silêncio, me alimentar, e viver em uma neutralidade, de sentimentos e sensações, essa é uma escolha, e uma escolha que qualquer um aqui poderia fazer, dizer sabe de uma coisa, essa montanha russa me deixa enjoado demais, É muito sobe e desce Eu vou me isolar e eu não vou sentir mais nada Quem está aqui É porque não tomou essa decisão Mas na verdade escolheu Viver a vida Viver essa montanha russa Viver esses altos e esses baixos E esse é o propósito de Deus para nós Porque Ele quer nos forjar É no alto e no baixo que nós aprendemos e amadurecemos espiritualmente. Existe um propósito maior para tudo isso. Eu não sei se você tem essa consciência, mas o objetivo de Deus é que nós não apenas vivamos com Ele no paraíso, não apenas herdaremos as bênçãos, mas também reinaremos com Ele. Você consegue ter consciência disso? Deus está selecionando governantes, prefeitos, presidentes, gestores, administradores e Deus precisa de gente madura espiritualmente na fé para governar a eternidade que honra esse convite que nós recebemos que privilégio ser convidado por Deus para esse trabalho mas você precisa crescer antes você precisa ser treinado antes, você precisa amadurecer antes, por isso eu repito, não desperdice, não desperdice, aproveite as situações da vida, para crescer espiritualmente, queria terminar, dizendo que, quando lemos esse texto, a, sensação de Abacuque é a sensação de que muitos muitos de nós sentimos quando vemos a situação que vivemos no dia de hoje, na pandemia Abacuque começa dizendo algo para Deus assim, Deus parece que o mal está vencendo Senhor parece que o mal vai vencer onde é que tu estás Deus? como é que tu deixa acontecer isso tudo? e a resposta do Senhor é confia Confia que eu não perdi o controle Confia que eu não perdi o controle E Abacuque Não entende a vontade de Deus Mas ele confia que o Senhor não perdeu o controle Esse é o meu convite para vocês hoje Nós somos cegos e não conseguimos enxergar E é assim mesmo Jesus falou 50 vezes: é necessário que eu vá, mas vou mandar o Espírito Consolador. Eu preciso ir, mas eu vou voltar, eu tenho que ir, mas vocês não ficarão sozinhos. 50 vezes Jesus falou isso. Jesus morre, os discípulos se desesperam. Acabou a nossa fé, acabou a nossa esperança. Lá se vai o nosso Senhor, o que será de nós? Eu imagino Jesus olhando para esse povo e dizendo: meu Deus do céu. Mas é assim mesmo Precisamos confiar e saber que o Senhor Não perdeu a sua soberania Se você compreender isso Eu não te digo que você não vai chorar Porque isso faz parte da nossa vida Da nossa montanha-russa Do processo de ser forjado eu Não te digo que você não vai se entristecer Eu não te digo que você não vai Clamar a Deus com dor no coração Não Você não está livre disso, mas eu te digo que o teu coração vai passar por tudo isso cheio de esperança. E a minha oração hoje é que nos momentos de dor você possa dizer Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o nosso processo de amadurecimento e é é a minha oração que você tenha isso hoje. Vamos ficar de pé. Eu queria encerrar com uma oração Senhor Deus, Pai querido e amado Obrigado Senhor Obrigado Senhor porque Tu és um Deus de perto Tu és um Deus que nos quer perto Tu Senhor Não se Ofende nem se intimida Pelos nossos questionamentos E Nossas reclamações Na verdade Deus, tu escreveu um livro Em que tu colocou pessoas Te questionando sobre as dificuldades da vida Mas eu entendo Pai Que tu queres nos ensinar Que tu não perdeu o controle de tudo Tu queres nos ensinar nessa noite Senhor Que os momentos de dor são para nos forjar Tu queres nos ensinar também Senhor Que Nós não podemos esperar Tem apenas alegrias nesse mundo Mas devemos olhar Para a esperança da salvação E saber Que o nosso futuro está garantido junto a Ti Nos ensina tudo isso Senhor Permita que aprendamos isso Antes que os os momentos de dificuldade venham Para que estejamos mais fortalecidos e E não acabemos desperdiçando as dores Mas que elas nos façam crescer e amadurecer, para tua honra e glória e que na eternidade sejamos bons gestores que reinemos junto a ti Senhor, com sabedoria porque fomos forjados por essa vida fomos forjados por ti e por meio do teu fogo e pelo sacrifício do teu filho, tu nos aprovou não pela nossa justiça ou bondade, mas pelo teu amor Obrigado por tudo isso, Senhor. E eu te clamo que essas verdades entrem em nosso coração. entre em nosso coração profundamente, Senhor. E nos façam cristãos mais maduros na fé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar a palavra, Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.